1: που σήμερα αναρωτιόμαστε εάν το Spotify καταστρέφει τη μουσική και το κάνουμε μέσω μιας εκπομπής που αρκετοί από εσάς μπορεί και να ακούσετε στο Spotify. Βλέπουμε την πλατφόρμα μου μουσικής να κατεβάζει τα τραγούδια του Neil Young για χάρη ενός ακροδεξιού, ρατσιστή, λιμπερτάρια να αντιεμβολιαστεί και αναρωτιόμαστε πώς φτάσαμε ως εδώ. και ύστερα σκεφτόμαστε εάν οι πλατφόρμες τύπου Spotify αποτελούν ένα βήμα προς τον σοσιαλισμό ή ένα βήμα προς τον κρεμό. Αναρωτιόμαστε επίσης γιατί τα περισσότερα τραγούδια που ακούμε τον τελευταίο αιώνα έχουν διάρκεια 2-3 λεπτών και ζητάμε γι' αυτό μια μικρή βοήθεια από την Taylor Swift και τον Jack Berry. Και ύστερα αλλάζουμε ολοκληρωτικά θέμα. Θυμόμαστε τι μπορεί να πάθεις αν αποφασίσεις να ιδιωτικοποιήσεις το οδικό δίκτυο της χώρας σου αδιαφορώντας για τις συμβουλές του πατερούλι του νεοφιλελευθερισμού, Μιλτον Μίλτον Φρίντμαν. υποστηρίζει ότι είναι ένα βαμπύρ που ρουφά αίμα από το έδαφος ή μια μαύρη νυχτερίδα με υψηλό αριθμό οκτανίων <Και> Κάπου εκεί στα 1974 ενώ η ανθρωπότητα βίωνε τις επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης ο Νίλ Ιαγκ τραγουδούσε για την απληστία των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών Ο ίδιος όμως χρησιμοποιούσε συχνά τον Κόμι Δράκουλα και τα Βαμπύρ για να περιγράψει και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. Και τώρα στα γεράματα ήρθε η στιγμή να συγκρουστεί με μία ακόμη από δάφτες.
2: Fans of Neil Young might soon have one less place to listen to his music. The rocker wants Spotify to remove his music from its streaming. Οι
3: φαν του Neil Young βορείσαν τον μα να έχουν ένα άλλο πλέχο την ακούσουν τη μουσική του. Ο γνωστός rocker επιθυμεί να ဖερθεί τη μουσική του από το Spotify, γιατί γνωστή πλατφόρμα επιτρέπει τη διασπορά παραπληροφόρησης για την COVID-19, μέσα από το δημοφιλές podcast του Joe Rogan. Σε δήλωσή του Young είπε, όσους πιστεύουν αυτή την παραπληροφόρηση. Ο Νίλ Ιαγκ έδωσε τελεσίγραφο στα στελέχη του Spotify, λέγοντας ότι μπορούν να έχουν τον Τζον Ρόγκαν ή τον Νίλ Ιαγκ, αλλά όχι και τους δύο.
1: Το Spotify δεν χρειάστηκε βέβαια να σκεφτεί πολύ για να απαντήσει στο δίλημα. Μια ημέρα αργότερα άρχισε να κατεβάζει τα τραγούδια του θρύλου της rock, γιατί πολύ απλά ο Τζο Ρόγκαν είχε υπογράψει με το Spotify συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τα αποκλειστικά δικαιώματα αναμετάδοσης των podcast που ετοιμάζει. Και κάθε ένα από αυτά τα podcast το ακούνε 11 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο Τζο Ρόγκαν, αν δεν τον γνωρίζετε, είναι ένα αντιεμβολιαστή που πουλούσε τα γνωστά παραμύθια των αντιεμβολιαστών. Προτιμούσε τη θεραπεία με πανάκριβα δυσέβρετα μονοκλονικά από την πρόληψη με φτηνά εμβόλια. Πρότεινε στου ακροατέ του να χρησιμοποιούν η βερμεκτίνη, ένα αντιπαρασιτικό που χρησιμοποιείται κυρίω για άλογα, και καλούσε στην εκπομπή του αγαπημένου μέντορε των απανταχού αρνητών, όπω τον Ρόμπερτ Μαλόουν. Αν δεν τον ξέρετε, ρωτήστε την ομάδα αυτόνομων της γειτονιάς σας. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο διάσημος κωμικός Trevor Noah αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί στην αντιπαράθεση του Neil Young με τον Joe Rogan από την εκπομπή του στο Daily Show.
0: Neil Young's έχει balls because γιατί ναι, είναι But he's going up against the guy who's
3: so popular. Onil Yang has heart disease. He can't run. He's not healthy. But he's so popular that the kids will follow him. The parents will follow him. The kids will follow him. The parents will follow him. The kids will follow him. The parents will follow him. The kids will follow him. The parents will follow him. The kids will follow him. The parents will follow him. The kids will follow The parents will follow him. The kids will The parents
1: Ο Τζο Ρόγκαν βέβαια δεν είναι απλός αντιεμβολιαστής. Είναι βαθιά ομοφοβικός και στρέφεται ιδιαίτερα εναντίον των τρανς γυναικών. Είναι ρατσιστής και κάποτε χαρακτήρισε τις συνοικίες των μαύρων «πλανήτη των πυθήκων». Στην εκπομπή του δίνει το λόγο σε φασίστες και νέο ναζί, όπως τους διαβοήτους Sprout Boys, οι οποίοι σπέρνουν το μίσο απέναντι στους μαύρους, τους μετανάστες και τους μουσουλμάνους. Και το Spotify έκρινε ότι οι εκπομπές του έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον ανθρώπινο πολιτισμό από τα τραγούδια του Neil Young. Το παράδοξο στη σημερινή ιστορία μα, όμως είναι ότι αυτό δεν ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Και θα συζητήσουμε ορισμένα από αυτά τα προβλήματα με τη βοήθεια της Taylor Swift.
4: I I know that I'm a handful, baby. Uh, I know I never think before I jump, and you're the kind of guy that.
1: Η Taylor Swift τραγουδά το σίγγλ της με τίτλο «Me» από το 2019. Και εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο σας βασανίζουμε με τη μουσική της προθέρια της σύγχρονη pop. Πολύ περισσότερο έχουμε σημαντικούς λόγους για τους οποίους σας αφήσαμε να ακούσετε μόνο τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του τραγουδιού. γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι, λένε ορισμένοι, είναι στην ουσία ένα δημιούργημα του Spotify και άλλων αντίστοιχων πλατφορμών σαν αυτό. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούν, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη σκέψη ενός Καναδού μουσικού παραγωγού και μουσικοκριτικού, του Άλαν
2: Cross. Υπάρχει μια Spotify, είναι Υπάρχει
3: μια εταιρεία πίσω από το Spotify που ονομάζεται Echo Nest και αναλύει όλα τα δεδομένα των χρηστών. Ξέρουν ακριβώ πώ ακούμε μουσική, πόσο συχνά ακούμε μουσική και πώ προσπερνάμε συγκεκριμένα κομμάτια. Αυτό το τελευταίο είναι πραγματικά σημαντικό. Θα σα δώσω μερικού αριθμού. Στο Spotify, αν ξεκινήσει ένα τραγούδι, υπάρχει 24% πιθανότητα ότι θα το προσπεράσετε στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα. Υπάρχει 29% πιθανότητα ότι το προσπεράσετε στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Και υπάρχει 35% πιθανότητα ότι το προσπεράσετε ολοκληρωθεί. Τα πρώτα δευτερόλεπτα. Εδώ είναι που γίνεται σημαντικό, διότι κανένα καλλιτέχνη δεν πληρώνεται αν το τραγούδι του δεν παίξει για τουλάχιστον 30
2: δευτερόλεπτα.
1: Τι λοιπόν όταν έχει 5 ή 10 δευτερόλεπτα για να πείσει τον ακροατή σου να σε ακούσει για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Τα λε όλα με το καλημέρα.
2: and songwriters and record labels are throwing everything they can
3: Παραγωγοί, συνθέτε, τυχουργοί και τυχογραφικέ εταιρείε ρίχνουν ό,τι μπορούν σε εκείνα τα 30 πρώτα δευτερόλεπτα για να σιγουρευτούν ότι εμεί, με τη σύντομη διάρκεια τη προσοχή μα, θα παραμείνουμε σε αυτό το τραγούδι για τουλάχιστον 31 δευτερόλεπτα. Το καλύτερο παράδειγμα αυτή τη στιγμή είναι η Taylor Swift και το τραγούδι τη Μη. Όταν ακούσετε ξανά αυτό το τραγούδι, προσέξτε πώ ξεκινά. Πόσο διαρκή εισαγωγή, 0 δευτερόλεπτα. Πότε ξεκινά το ρεφραίν, σχεδόν αμέσω. Πόσα hooks μπορείτε να μετρήσετε στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα, πολλά. Αυτό το τραγούδι. Ούτε έχει προγραμματιστεί γενικά να την προσοχή μας για 30
2: δευτερόλεπτα.
4: 30 Never find another like me ooh, ooh, ooh.
1: που ακούσαμε μιλούσε σε ένα συνέδριο του TEDx. Ένα από εκείνα τα φόρα όπου έχουν μια καλή ιδέα αλλά συνήθως δεν διαθέτουν την οικονομική και πολιτική σκέψη για να την αναπτύξουν επαρκώς. Αυτό που ήθελε να πει είναι ότι η τεχνολογία του Spotify σκοτώνει τη μουσική γιατί παρεμβαίνει, λέει, στον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες γράφουν τα κομμάτια τους. Ουσιαστικά βέβαια, ο ομιλητής μας αυτοαναιρείται, γιατί στην ίδια ομιλία εξηγούσε ότι αυτό συμβαίνει εδώ και τουλάχιστον δύο αιώνες. Συγκεκριμένα από την εποχή που ο Τόμας Έντισον κατάφερε να ηχογραφήσει το πρώτο μουσικό κομμάτι.
2: Λοιπόν, Thomas ο came Έντισον with με wax cylinder, music was effervescent. ήταν was Μέχρι
3: να έρθει ο Τόμα Έντισν με το κέρνο καιλιδρό του, η μουσική ήταν εφήμερ. Ήταν εκεί και έπειτα so, δεν ήταν. Δεν υπήρχε τρόπο να αποθηκεύσει μουσική για it να την αναλύσει, να την ευχαριστηθεί και να there. την μελετήσει. No ήταν σαν ένα oh. αέριο στην ατσέρα. Oh. Δεν υπήρχε δοχείο γι' αυτό. Όμω, με τον κύριο του Έντιστον δημιουργήθηκε πλέον ένα δοχείο. Και εκείνο το δοχείο μπορούσε να περιέχει δύο λεπτά μουσική. Αν έσου καλλιτέχνε και έθει νιχογραφίε μετά το 1877, η μουσική σου έπρεπε να προσαρμοστεί στο μέγεθο και το σχηματισμό. υτό σείμενε ραγούδια δολπτων.
2: Your music had to conform to the size and shape of the container, which meant a 2 minute song. Then, around 1900, a guy by the name of Emile Berliner came up with the idea, Γύρω
3: στο 1901, ένα τύπος με το όνομα Εμίλ Μπελίνερ είχε την ιδέα να πάρει τι αρχές του Έντισον και να τις εφαρμόσει σε ένα περιστρεφόμενο επίπεδο δίσκο. Έπειτα από μερικά χρόνια, το στάνταρ έγινε ο δίσκο 10 ενησών που έτρεχε με 78 περιστροφέ στο λεπτό. Τα μαθηματικά και η γεωμετρία μα λένε ότι αν χρησιμοποιούμε αυτά τα στάνταρ μπορούμε να έχουμε 3 με 4 λεπτά μουσική πριν χρειαστεί να σηκωθούμε να γυρίσουμε το δίσκο. Για τα επόμενα 50 χρόνια λοιπόν, ο δίκο 78 στροφών τυποίηση. σε την μας για μουσική. Ξεκινήσαμε να επιθυμούμε και να αναμένουμε τραγούδια που είχαν διάρκεια τριών ή τεσσάρων λεπτών.
2: Ένας
1: από τους λόγους, λοιπόν, που συνηθίσαμε να ακούμε τραγούδια διάρκειας περίπου τριών λεπτών ήταν, μεταξύ άλλων, και η τεχνολογία των μέσων αποθήκευσης της μουσικής. Και είναι αυτό κακό? Όχι υποχρεωτικά. Η τέλος πάντων, αν δεν είσαι ακραία τεχνοφοβικός, μπορείς να το κατανοήσεις και να συζητήσεις γι' αυτό. Το πρόβλημα στη σκέψη του Alan Cross είναι ότι κινείται στην περιφέρεια του θέματος. Γιατί η πραγματική επανάσταση που έφεραν πλατφόρμες όπως το Spotify βρίσκεται αλλού. Για αυτό όμως θα χρειαστούμε μια μικρή βοήθεια από τον Chuck Berry. <Τι>
0: Why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe like A Cadillac rolling on an open road, nothing outrun run my V-A-4. A Cadillac doing about nine to five moves, to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true?
1: Το 1955 ο Chuck Berry αλλάζει τα δεδομένα στη rock and roll μουσική της μεταπολεμικής Αμερικής με το Maybe Lee. Και μαζί αλλάζει και τα δεδομένα στις σχέσεις των δισκογραφικών εταιριών με τους ραδιοφωνικούς σταθμού. Όπως αποκαλύφθηκε λίγα χρόνια αργότερα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Alan Freed λάμβανε μυστικά τμήμα των πνευματικών δικαιωμάτων του τραγουδιού για να το προωθεί στις εκπομπές του. Το γεγονός ότι ο Freed πληρωνόταν από για να φτιάχνει playlist ήταν ανήκουστο και η καριέρα του... καταστράφηκε αυτομάτως. Αυτό δηλαδή που σήμερα αποτελεί τον κανόνα, το 1955 ήταν ηθικά κολάσιμο. Σχεδόν 7 δεκαετίες αργότερα, οι πλατφόρμες μετάδοσης μουσικής όπως το Spotify υπόσχονταν να διαλύσουν αυτά τα ολιγοπόλια των playlist. Με μια μηνιαία συνδρομή, ο Χρήστης έχει πρόσβαση σχεδόν σε όλα τα τραγούδια του κόσμου. τα οποία δεν χρειάζεται να κατεβάσει τον υπολογιστή του. Ο καθηγητής ανθρωπολογίας Λέιντε Νίκολα, μάλιστα, έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη τάση σαν μια μετατόπιση από την ιδιοκτησία προϊόντων στην εμπορευματοποιημένη εμπειρία αυτών των προϊόντων. Είναι μια τάση που μπορεί να αλλάξει για πάντα, όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε, αλλά ακόμη και την αντίληψή μας για την ατομική ιδιοκτησία. Η πρακτική δηλαδή είναι προκαπιταλιστική ή μετακαπιταλιστική, ανάλογα πώ το βλέπεις. Και για ορισμένους θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο σε μια ποιοτικά ανώτερη μορφή Τι γίνεται όμως όταν έχεις μια ιδέα που ξεπερνά τον καπιταλισμό και εσύ την εφαρμόζεις μέσα σε ένα σύστημα που κινείται με μοναδικό γνώμονα το κέρδος? Τότε δημιουργούνται τέρατα. Και έτσι το Spotify βοήθησε να επιστρέψει από το παράθυρο η έννοια του πληρωμένου playlist. Το Spotify, θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ, προσφέρει στους χρήστες του τη δυνατότητα να παρακολουθούν συγκεκριμένες λίστες με επιλογές τραγουδιών. Οι λίστες αυτές δημιουργούνται με τρεις τρόπους. Τις φτιάχνει ένας αλγόριθμος, τις φτιάχνει ένας υπάλληλος του Spotify ή τις φτιάχνουν άλλοι χρήστες. Πολύ σύντομα, όμω, οι ιδιώτε δημιουργοί τη λίστα άρχισαν να ζητούν από του καλλιτέχνε υπέρογκα ποσά για να του συμπεριλάβουν στι επιλογέ του. Ποσά που έφταναν ακόμη και τα 10.000 δολάρια το κομμάτι. Οι μικροί καλλιτέχνε, λοιπόν, που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το ξέφρανο παιχνίδι, έμεναν και πάλι εκτό συναγωνισμού. Αντίθετα, το σύστημα οθούσε τα λόμπι των δισκογραφικών να προσεγγίζουν του δημιουργού των playlist, είτε ήταν απλοί χρήστε. είτε πάλι του Spotify. Από τη στιγμή όμως που οι εταιρείες θα διεισδήσουν στις λίστες στέλνοντας τα τραγούδια τους σε εκατομμύρια ακροατές, αυτό θα επηρεάσει και τους υποτίθεται αδέκα στους αλγόριθμους του Spotify, οι οποίοι αλγόριθμοι αναπαράγουν τα κομμάτια που ακούει περισσότερο ο κόσμος. Αυτά δηλαδή που έχουν σπρώξει οι δισκογραφικές. Τι σημαίνει αυτό? Ετοιμαστείτε να σας πετάξουμε μερικούς αριθμούς. Σήμερα, κάθε καλλιτέχνης λαμβάνει το πολύ 0,004 cents του δολαρίου για κάθε αναπαραγωγή του τραγουδιού του στο Spotify. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κομμάτι του πρέπει να ακουστεί 250 φορές για να του προσφέρει ένα δολάριο. Αν δεν μπορείς λοιπόν να πληρώσεις για να μπει σε μια γνωστή λίστα, απλώς δεν υπάρχεις. Η εταιρεία, λοιπόν, που υποσχόταν να απομακρύνει τις παρεμβάσεις των μεγάλων δισκογραφικών και να ακυρώσει έναν μηχανισμό που κυριαρχούσε σχεδόν από την ανακάλυψη του ραδιοφώνου, απλώς αναπαράγει τις ανισότητες. Τώρα, μάλιστα, έχει και την πολιτική επιλογή να επιλέγει έναν αντιεμβολιαστή podcaster απέναντι στον Νίλ Γιάνγκ. Παρεπιπτόντος, αν πραγματικά ακούτε την εκπομπή από το Spotify και όχι μόνο από την κανονική της μετάδοση στο κόκκινο μπορείτε να το ξανασκεφτείτε και να ακούτε παλιές μας εκπομπές και από τη διεύθυνση info.pavlawar.gr Εμείς κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με άλλες ιστορίες.
0: The really And round the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. come so excited Watch her look at her run boy. Oh, Mommy, Mommy Please, may I go It's such a sight to see Somebody steal the show Oh, Daddy, Daddy I beg of you Whisper to Mommy It's all right with you Cause they'll be rocking on bandstanding. Philadelphia, PA Deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats. got the grown-up blues Tight dresses and lipstick She's sporting high-heeled shoes Oh, but tomorrow morning She'll have to change her trend And be sweet 16 And back in class again But they'll be rocking in Boston A Pittsburgh PA Deep in the heart of Texas And Rama a Briscoe Bay Louie, all the all the cats dance with, sweet Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaguard.gr.
1: Εκπομπή Infowar μέρο δεύτερο. Οπου σήμερα παίρνουμε τους δρόμους και κυρίως τους αυτοκινητόδρομους. Ταξιδεύουμε από το Route 66, δηλαδή τη Δημοσιά 66, μέχρι τη Δημόσια Εγνατία Οδό, με μια μικρή στάση στην θρηλυκή Α-555 της Γερμανίας. Μουσική Αναρωτιόμαστε εάν η ιδιωτικοποίηση των εθνικών οδών ήταν μια ιδέα του Χίτλερ και γιατί ο Μίλτον Φρίντμαν τραβάγε τα λιγοστά μαλλιά του όταν την άκουγε. Παρατηρούμε ότι στις σοβαρές χώρες, όπως στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γερμανία, τα εθνικά οδικά δίκτυα παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο. Και αναρωτιόμαστε, γιατί να μην ισχύει το ίδιο και σε κάτι οικονομικά προτεκτοράτα. Περίφημοι Γερμανοί Kraftwerk τραγουδούν για τους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους στο τραγούδι τους «Autobahn» από το ομότιτλο άλμπου του 1974. Για ορισμένους είναι ο δίσκος που άνοιξε το δρόμο για την electro-funk και τη synth-pop σκηνή. Από του δεν θα αντλήσετε και πολλές πληροφορίες. Απλώς μας εξηγούν ότι οδηγούν στον αυτοκινητόδρομο ενώ ο ήλιος τους φωτίζει και οι λευκές γραμμές στον κρύο δόστρωμα ταιριάζουν πολύ με το πράσινο στις άκρες. <Τι> Λέγεται πάντως ότι οι Kraftwerk εμπνεύστηκαν το τραγούδι τους από τον αυτοκινητόδρομο Α-555 που συνδέει την κολονία με τη βόνη. Και θεωρείται από όσο ως ο πρώτος αυτοκινητόδρομος που πληρούσε τις προϋποθέσεις ενός autobahn. Κυρίως γιατί επιτρεπόταν η διέλευση μόνο σε μηχανοκίνητα οχήματα. Για την ιστορία, ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος είχε το παρατσούκλι «Diplomaten Renban», που σημαίνει «Η πίστα αγώνων των διπλωματών». Και αυτό γιατί στα χρόνια των δύο Γερμανιών οι ξένοι διπλωμάτες κινούνταν σε αυτόν με απίστευτες για την εποχή ταχύτητες. Και το έκαναν γιατί μπορούσαν. Εκμεταλλεύονταν δηλαδή τη διπλωματική τους ασυλία. Αναφερόμαστε φυσικά στα σημεία των γερμανικών αυτοκιντόδροπων που υπάρχει όριο ταχύτητας. Και όπω θα δούμε στη συνέχεια, αυτή η λεπτομέρεια έχει τη δική της ιστορία. Εμάς πάλι μας ενδιαφέρει ότι ο Α-555 κατασκευάστηκε υπό την εποπτεία του Κόνραντ Αντενάουερ, όταν ήταν Δήμαρχο της κολονίας. Και αυτό το γεγονός καταρρίπτει ένα μύθο. Εκείνο το μύθο που λέει ότι το δίκτυο των γερμανικών αούτομπαν είναι δημιούργημα της ναζιστικής Γερμανίας. Στην πραγματικότητα, τα πρώτα σχέδια κατασκευής του δικτύου, που σήμερα αποκαλείται Autobahn, δημιουργούνται στα χρόνια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Και φυσικά θεωρείται εκ των ότι αυτά τα δίκτυα θα βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Η μόνη παραφωνία ήταν το λεγόμενο σχέδιο «Χάφραμπα» για την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου από ιδιώτες. και επειδή η πολιτική της δημοκρατίας της Βαϊμάρης δεν ήταν διατεθειμένη να τον χρηματοδοτήσουν, οι εμπνευστέ του σκέφτηκαν να βάλουν διόδια. <Τι> Ακόμη και αυτό το σχέδιο τους βέβαια ναυάγησε, μέχρι τη στιγμή που ήρθε στην εξουσία ο Χίτλερ και σκέφτηκε ότι η κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου από ιδιώτες είναι μια πολύ καλή ιδέα. Γιατί ως γνωστόν, ο Χίτλερ ήταν μεγάλος λάτρης σε αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε στα φιλελεύθερα ελληνικά, ιδιωτικό entrepreneurship.
3: Η κυβέρνησή μας θα προστατεύσει τα συμφέροντα του λαού, όχι με την κρατική γραφειοκρατία, αλλά με την υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλία.
1: Ο Χίτλερ βέβαια μπορεί να ήταν υπηρέτης ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά γνώριζε και από προπαγάνδα. Καταλάβαινε λοιπόν ότι με ιδιωτικού αυτοκινητόδρομους θα γελούσαν μαζί του ακόμη και οι δυνάμεις του άξονα. Γι' αυτό θέλησε να κλέψει κάτι από το κύρος των νέων γερμανικών αυτοκινητοδρόμων για τον εαυτό του και το κόμμα του. Ούτω ή άλλως, τα σχέδια κατασκευή αυτοκινητόδρομων από ιδιώτε να βαγούσαν το ένα μετά το άλλο. Και έτσι, οι γερμανικοί αυτοκινητόδρομοι παρέμειναν υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Ο πρώτος γερμανός πολιτικός που θα τολμούσε να αμφισβητήσει στα σοβαρά το ρόλο του δημοσίου ήταν ο γνωστός και αγαπημένος μας κύριο Σόιμπλε. Όπως αποκάλυψε το 2016 το περιοδικό Spiegel, ο Σόιμπλε ήθελε να περάσει το 49,9% της κατασκευής και διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων σε ιδιώτες. Ουσιαστικά, το σχέδιό του αποτελούσε μία ακόμη σδίτ, μια σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου
4: τομέα. Και Nein, nein, sagen die Minister Dobrint und Schäuble, das haben
1: wir man ja gar Und
2: eine erneuten großflächigen Privatisierung öffentlicher Aufgaben der Weg bereitet. Und ich muss sagen, Οι πρώτε
1: αντιδράσει ήρθαν όπω ήταν αναμενόμενο από κόμματα τη αριστερά, όπω το Αντιλίνκε. Σύντομα όμω πέρασαν και στο εσωτερικό του μεγάλου συνασπισμού και έφτασαν στην καρδιά του κόμματο του Σόιμπλε. Και όπω ήταν αναμενόμενο, ο τότε υπουργό οικονομικών τα μάζεψε άρον-άρον. Οι γερμανικοί αυτοκινητόδρομοι, μία από τις πιο επιτυχημένες υποδομές μεταφορών που έχουν υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία, θα παραμείνουν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του δημοσίου. Γιατί πολύ απλά αυτό κάνουν εδώ και περίπου έναν αιώνα οι ισχυρότερες και πιο επιτυχημένες οικονομίες του πλανήτη. Και για να καταλάβετε τι εννοούμε, θα πρέπει να περάσουμε στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και να ακούσουμε τις ιστορίες των Αμερικανικών αυτοκινητόδρομων
5: California, from my sweet home, Chicago.
1: Στρέψει το 1946, το Σικάγο ακούει ακόμη τα blues, Ακούει τραγούδια όπως το Sweet Home Chicago, εδώ στην αυθεντική εκτέλεση του Robert Johnson.
6: Hey, hey, hey. Baby, want...
1: Το Sweet Home Chicago έχει γραφτεί δέκα χρόνια νωρίτερα. Περιγράφει τη ζωή στα χρόνια της Μεγάλης ύφεση του 1930. Το τραγούδι γράφεται όταν μπαίνει για πρώτη φορά σε εφαρμογή το περίφημο New Deal. το κράτος πρόνοιας που δημιούργησε αυτός εδώ ο κύριος, ο πρόεδρος Ρούσβελτ. Στο Σικάγο του 1946 όμως αρχίζουν να πνέουν διαφορετικοί άνεμοι. Στην πόλη φτάνει ένας νεαρός οικονομολόγος που ακούει στο όνομα Μίλτον Φρίντμαν. Θα διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Το πανεπιστήμιο που ίδρυσε έναν αιώνα νωρίτερα ο Τζον Ροκφέλλερ για ορισμένου, ο πλουσιότερος άνθρωπος που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη Γη. Και τι έκανε ο Φρίντμαν στη σχολή του Σικάγου. Τα εξηγούσε ο ίδιος μερικά χρόνια αργότερα. Στη
4: σχολή του Σικάγου πιστεύαμε στην ελάχιστη παρουσία του κράτους και δίναμε έμφαση στην ελεύθερη αγορά ως μέσο ελέγχου της οικονομίας.
1: Ο Φρίτμαν δεν είναι ένα τυχαίο οικονομολόγο. Σήμερα, ακόμη και οι αντίπαλοι του αναγνωρίζουν στο πρόσωπό του μια οικονομική ιδιοφύεια, όπω η διάσημη συγγραφέα και κτιβίστρια Ναόμι Κλάιν.
7: Ο Φρίντμαν
0: ανέθεσε στη Σχολή Λατινική Αμερικής να μετατρέψει τη χειλή του Πινοσέτ σε ένα πειραματικό εργαστήριο των ριζοσπαστικών ιδεών του. Ιδέες οι οποίες δεν ήταν συμβατές με τη δημοκρατία στις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά θα μπορούσαν να πάρουν σάρκα και οστά σε μια δικτατορία της
7: Λατινική Αμερική.
1: Σε ό,τι μας αφορά για αυτή την εκπομπή πάντω, ο Φρίντμαν θεωρείται δικαίω σαν ένας από τους πατέρες των ιδιωτικοποίησεων. Ήταν από τους ανθρώπους που αν τον πίεζες, λιγάκι, θα σου έλεγε ότι ακόμη και ο αέρας και το νερό θα πρέπει να περάσουν στα χέρια ιδιωτών. Όσο και αν τον πίεζες όμως, υπήρχε ένα δημόσιο αγαθό που πίστευε ότι θα πρέπει να μείνει για πάντα δημόσιο αγαθό. Η κατασκευή και η λειτουργία των αυτοκινητόδρομων. Ήταν μάλιστα τόσο επίμονος σε αυτό το θέμα, ώστε οι ομοιδεάτες του του έβγαλαν το παρατσούκλι «Ο Σοσιαλιστής των Εθνικών Οδών». And now, Πολυτραγουδισμένος Μίλντον Φρίντμαν λοιπόν θα πείσει του μαθητές του ότι οι αυτοκινητόδρομοι ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Ακόμη και ο Ρόναλντ Ρίγκαν και η Μάργαρετ Θάτσερ που ξεπουλούσαν ό,τι έβλεπε το μάτι τους δεν θα τολμήσουν να πειράξουν τα εθνικά οδικά δίκτυα. <Τι> Όπως πάντα όμως υπάρχουν οι βασιλικότεροι του βασιλέως και οι πιο νεοφιλελεύθεροι και από τον πατέρα του νεοφιλελευθερισμού. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε σε λιγουλάκι. Αναρωτιόντουσαν παλαιότερα γιατί πήραν αυτή τη στροφή και βγήκαν σε ένα ψυχρό και μοναχικό αυτοκινητόδρομο. Και όπως καταλαβαίνετε είναι η στιγμή που τα πράγματα μπορεί και να αρχίσουν να παίρνουν τον κακό το δρόμο. Ύστερα <ΣΣΣΣΣ> από σχεδόν έναν αιώνα που το Εθνικό Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων λειτουργούσε υποδειγματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιοι σκέφτηκαν να δοκιμάσουν τις ιδιωτικοποίησει. Αυτό που τους είχε πει δηλαδή ο Μίλτον Φρίντμαν να μην κάνουν ποτέ. Και ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για το πού μπορεί να οδηγήσει η ιδιωτικοποίηση ενός αυτοκινητόδρομου, μας έρχεται από την πολιτεία της Ινδιάννας. Πριν από περίπου 10 χρόνια ο κυβερνήτης της περιοχής παραχώρησε τα έσοδα των διωδίων σε μια ισπανική και μια αυστραλιανή εταιρεία. Οι εταιρείε έδωσαν μπροστά 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια και ανέλαβαν τη συντήρηση και τη λειτουργία των δρόμων για
7: 75 χρόνια. Πιο πρόσφατα, Now, η
1: πολιτεία σκέφτηκε μάλιστα να πουλήσει και του ίδιου του δρόμου. Γεγονός που προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις των κατοίκων. Και οι κάτοικοι τα έσουραν πρώτα και καλύτερα στην ίδια την εταιρεία. Προσέξτε, εδώ η είδηση είναι ότι τα διευθυντικά στελέχη μιας ιδιωτικής εταιρείας ήταν εκεί για να ακούσουν τους πολίτες. Θυμάστε άλλωστε και εσεί που οι διευθυντές του Μπόμπολα και άλλων εταιριών εργολάβων είναι κάθε μέρα δίπλα σα. για να ακούσουν τα δικά σας παράπονα. Το πραγματικό πρόβλημα για να γυρίσουμε στις Ηνωμένες ήταν ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία απέτυχε και το κράτος άρχισε να πληρώνει τα σπασμένα. Και οπότε δεν επιδοτούσε τους αποτυχημένου ιδιώτες, αυτοί σχεδόν τριπλασίαζαν τα διόδια.
7: Ένας
3: οδηγός που χρησιμοποιούσε τα 250 χιλιόμετρα αυτοκοινοδρόμου στην Ινδιάννα μέχρι την Τετάρτη πλήρωσε 4 δόλα 65 cent. Από αυτή την πέμπτη πληρώνει 10 δολάρια και 52 cents. Και αυτό γιατί τη κυβέρνηση σταμάτησε να επιδοθεί την ιδιωτική εταιρεία που ελέγχει τα διόδια. Οι πολιτικοί έδωσαν τα διόδια σε ιδιώτε πριν από 10 χρόνια, αλλά σήμερα τα πληρώνει η
7: οδηγή. <συσο>
1: Κι αν όλα αυτά σας θυμίζουν κάτι από την αποτυχία των Ελλήνων εργολάβων που αναθεωρούν συνεχώς τις συμβάσεις επιβαρύνοντας τους Έλληνες φορολογούμενους ενώ παράλληλα διπλασιάζουν τα διόδια, να σας πούμε ότι ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο καλύτερο. Γιατί στην περίπτωση της Ινδιάννας οι εταιρείε χρεοκόπησαν. Και ύστερα, χρεοκόπησαν αντίστοιχε ΣΔΙΤ, δηλαδή συμπράξει δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στην Αλαμπάμα, το Τέξα και την Καλιφόρνια. Και αν σκεφτεί κανεί ότι οι συγκεκριμένε συμπράξει ελέγχουν μόνο το 1% του Αμερικανικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων, καταλαβαίνει ότι χρεοκόπησαν πολλέ. Πώ απάντησαν οι Αμερικανοί πρόεδροι και ιδίω ο Τραμπ σε αυτή την κατάσταση? πρότειναν ακόμη περισσότερες από τις ίδιες δίτ που είχαν μόλις αποτύχει. Ο καθηγητής δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ρόμπερτ Ράιχ, εξηγούσε πριν από μερικούς μήνες τι περιμένει τους Αμερικανούς
2: φορολογούμενους με τις νέες δίτ του Τραμπ. In Η χώρα μα χρειάζεται
3: άμεσα μεγάλε επικενδύσει υποδομή. Αυτό που προτείνει ο Τράμπ όμω είναι να προσφέρουμε του φόρου μα του πλούσιου. Πρώτο αντί να αντίστοιχα του πλούσιου και να χρησιμοποιεί τα χρήματα για να φτιάχνει γέφυρε και δρόμου, θέλει να του δώσει φορολογικά κίνητρα για να αναλάβουν τα δημόσια έργα. Για κάθε δολάρη που βάζω σε ένα έργο, πληρώνει μόνο 18 cents. Τα λαγωντα2 τα βάζουμε εμεί. Δεύτερον, αν δώσουμε του δημόσιου δρόμου και τι γέφυρε ιδιότητε, θα πληρώνουμε ιδιαίτερα κρυβα δύο. Γιατί μόνο έτσι θαποιούνται εργολάβη και περντέ στη Wall Street. Έτσι λοιπόν πληρώνουμε για δύο φορές. Την πρώτη όταν τους εργολάβους,
2: και δεύτερο, όταν τα πληρώνουμε τα θεώδια,
3: που επίσης πηγαίνουν στις Το
2: εφιαλτικό
1: σκηνικό που περιγράφει ο Ράιχ είναι φυσικά η ελληνική καθημερινότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στις Ηνωμένε Πολιτείες ας μην ξεχνάμε πως όσες σδίτ και αν γίνουν η συντερρυπτική πλειονότητα των δρόμων θα παραμείνει υπό έλεγχο. Γιατί έτσι συμβαίνει στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία και σε όλες τις σοβαρές καπιταλιστικές χώρες. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται στις οικονομικέ μπανανίες αυτού του πλανήτη. Απαντήσεις εντό
7: Estrellas y la luna ya me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón.
1: Στην εκπομπή InfoGor με τον Άρη Χαντιστεφάνου διηγούμαστε αποτυχημένες ιστορίες ιδιωτικοποιήσεων εθνικών οδών. Βρισκόμαστε στην Αμερική και ίσως να γνωρίζετε ότι οι περισσότερες από τις χώρες της Νότιας Αμερικής έχουν να διηγηθούν καταστροφικές ιστορίες από τι ιδιωτικοποιήσεις τους. Όσες ακολούθησαν τις εντολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου γνώρισαν ιδιωτικές εταιρείες που λειτουργούσαν σαν τους ληστές του Μεσαίωνα στα Διόδια. Καμία ιδιωτικοποίηση όμως δεν απέτυχε με τόσο πάταγο όσο αυτή του Μεξικού.
7: <Κι>
1: Από το 1997 διαδοχικές κυβερνήσεις άρχισαν να ιδιωτικοποιούν το Εθνικό Οδικό Δίκτυο όπως ακριβώς προέβλεπε η λεγόμενη συνένεση τη Ουάσιγκτον. Αυτό δηλαδή που επέβαλε ο Ουάσιντον στον τρίτο κόσμο, χωρίς φυσικά να το δοκιμάζει στις Ηνωμένε Πολιτείε. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η χώρα έφτασε να έχει τα υψηλότερα διόδια σε όλο τον κόσμο. Για να διασχίσεις περίπου 20 χιλιόμετρα από την πόλη του Μεξικού, έπρεπε να δώσεις 6 δολάρια, που ήταν το διπλάσιο από το μέσο ημερομίσθιο. <ΣΣ> Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εργολάβοι έχτιζαν δρόμους στη μέση του πουθενά για να παίρνουν επιδοτήσεις ή σε άλλες περιπτώσεις έχτιζαν δρόμους εκεί όπου είχαν οι κόπεδα στελέχη της κυβέρνησης ώστε να αυξηθεί η αξία της γης. Και όταν λέμε στελέχη της κυβέρνησης εννοούμε ακόμη και την οικογένεια του τότε Προέδρου Ραούλ Σαλίνα. Και τι έκανε η κυβέρνηση όταν οι ιδιώτες εργολάβοι απέτυχαν και οι εταιρείε τους άρχισαν να παρουσιάζουν ζημιές. Πλήρωσε 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να τις διασώσει. Ανέλαβε δηλαδή τα χρέη τους και εθνικοποίησε δεκάδες τμήματα του εθνικού δικτύου. Οι Μεξικανοί φορολογούμενοι δηλαδή πλήρωσαν αρχικά για να επιδοτήσουν τους ιδιώτες. Στη συνέχεια πλήρωναν τα ακριβότερα διόδια στον κόσμο Και ύστερα πλήρωσαν τους εργολάβους για να μην χρεοκοπήσουν. Και εσείς που τώρα σκέφτεστε, ναι, αλλά στη δική μου χώρα δεν ξέρω κάποιο εργολάβο που να αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα, μάλλον ζείτε σε άλλη χώρα από εμάς. Μέχρι πάντος την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη και στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σας και χαρά σας.
6: Can't you see that she's just a little girl She don't know nothing about this fool We did it out kind the of Florida. we got along all right One day the brothers came and got her And they took me in a black and white The prosecutor kept the promise That he made on that day And the judge got mad And he put me straight away Morning to the work where they'll climb Me and the warden go swinging on the Charlotte County Road I'm on the highway, and down the black top, Getin' on the highway, all day long I don't stop get on the highway, blastin'